0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بنعم عظيمة جليلة القدر وأكرم الله سبحانه وتعالى الخليقة كلها وأنار لها بنور من السماء وجعل مشعله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينير لمن أراد الهداية ووضوح السبيل ينير له طريقة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشعله الذي بين يديه الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وذلك أن الله جل وعلا بين الحجة بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوضح المحجة فكانت هداية للمهتدي وكانت أيضا غواية لمن أراد لمن أراد الغواية كانت سمة العرب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء يقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا تستضعفهم الدول ممن حولهم فيستبيحونهم ويسومونهم سوء العذاب وينظرون إليهم كأمة متخلفة لا تستطيع لا حيلة ولا تهتدي سبيلا فعكفوا على معبود لم تفكر به خليقة من قبل على صفة مبتكرة لا تعرفها البشرية وقد جاء في الصحيح أن العرب إذا كانوا في سفر ولم يجدوا حجراً احتلبوا عنزا حتى اذا يبس موضع التراء التراب عبدوه من دون الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا للبشريه فاكا لقيدها اطلق عقولها لتتامل وتستنير حبس عن كثير من اهل الاهواء اهواءهم وحبس عن كثير من الضلال ضلالهم فحفظ الاموال وأطلق القلوب والعقول أن تتعلق بغير الله عز وجل وأمر بالتوجه إلى الله جل وعلا وحده وأمر عليه الصلاة والسلام أن تبقى أركان الإنسان وأجساده حرة لا تتوجه إلا لله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا جاء في تفسير هذا عن غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك هي مواضع الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان لا تنحني, لا تنحني ولا توضع إلا لله سبحانه وتعالى ومن وضعها لغير الله فقد كفر وأشرك وخرج من ملة الإسلام كان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام دينا ودنيا وحتى من كان منضويا تحت لوائه بنفاق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فضل عليه وكل من جاء في هذه الأمة ممن تبع أمة الإسلام سواء كان منافقا أو غير منافق في رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فضل في دينه ودنياه ولم تكن العرب تعرف دولة يهابها من حولها إلا بعد بزوغ شمس النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي عليه الصلاة والسلام وما فضله الله عز وجل له بجملة من الفضائل وما وهبه الله بجملة من المواهب مما آتاه من كتابه وغرس فيه الله جل وعلا من الحكمة والبيان وغرس وغسل قلبه عليه الصلاة والسلام بماء من عنده فوضع فيه الإيمان والحكمة ولم يكن هذا لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا كان النبي أكمل الخلق هديا واقومهم خلقا وأتمهم عليه الصلاة والسلام في ذلك على الإطلاق ولا خلاف عند المسلمين في هذا ولهذا لما سئلت عائشة عليها رضوان الله عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن يسخط لسخطه ويرضى لرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم منته على هذه الامه عظيمه وذلك انه ما استلذ بشيء من هذه الدنيا كما يستلذ ملوك الارض واسيادها من امرائها وكذلك وجهائها وارباب المال فيها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخضع لامره يخضع لامره عجم وعرب ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم على حصيد ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ناقة ولا جملا ولا بقرة ولا شاة بل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة ودرعه مرهونة عند يهودي ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع مالا كما جاء في حديث عبد الله بن أوفى في الصحيح وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم انما جاء بالصلاح لاصلاح البشريه في نفسها واقامه امرها وبيان طريق الهدايه التي يجب عليها ان تشكر للمحسن فضله ان كانت صاحبه دنيا وان كانت صاحبه دين ودنيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل اجمع العلماء على ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق على الاطلاق وأنه أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة طلبا لهدايتها وإخراجها من رق جاهلية ماضية وما بدل من الشرائع السابقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لامته وفضلا على غيرها على غيرها من غير اتباعه ممن لم يكن منقادا في امه الاجابه سواء كان ممن بقي على ما بقي عليه من الانحراف من اليهود والنصارى او كان ذلك ممن قتل وبقي على ما هو عليه الا يستزيد في ابواب الضلال من الكفار والمشركين وغيرهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هاديا فضله الله عز وجل وكان فضله أيضا منسابا على أمته من بعده ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس والخيرية لهذه الأمة لم تكن لها إلا بسبب خيرية نبيها ولا خلاف عند العلماء في ذلك وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي خبأه الله جل وعلا له يوم القيامة جعله الله عز وجل لأمته أن يكون شافعا, شافعا لها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دلالته لمعالم فضله على غيره من الأنبياء والبحث في ذلك عند العلماء لا يبحثون في مقام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبشر وإنما ينصون في ذلك على مقامه بالنسبه للانبياء ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله الله عز وجل على فضله الله عز وجل على سائر الانبياء اجمعين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال قال جاء من حديث ابي نضره ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله خطبهم بالبصره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر بيد لواء الحمد ولا فخر آدم ومن تحته تحت لواء يوم القيامة ولا فخر كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه كان خاصا بأمته فالحماية والأمن لأمة الإسلام ألا يستبيح الله ألا يستبيح عدو بتسليط من الله فيستبيح بيضتها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمة لم تحفظ بثرواتها ولم تحفظ الأمة فيستبيحها عدو من أعدائها إلا بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولو أدرك المنافقون ولو أدرك الطغاة والظلمة الذين تولوا تولوا بلدان المسلمين او ادرك الفساق والفجار فضل دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمايه بيضتهم الا يسلط الله عليهم بوجود الايمان والكتاب الذي جعله الله عز وجل بين بين اظهرهم. قد جاء في حديث ثوبان كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاه والسلام: ما من نبي الا وعجل الله له دعوته في الدنيا واني خبات دعوتي عند الله عز وجل في الاخره واني سالت ربي سبحانه سبحانه وتعالى مسائل فاعطاني سالته الا يسلط على هذه الامه عدوا لها فيستبيح بيضتها والا يهلك هذه الامه بسنه عامه فقال الله عز وجل يا محمد اني ان قضيت قضاء لا يرد ولك الا اسلط على امتك احدا من عدوها فيستبيح بيضتها وان لا يسلط الله عز وجل عليها احدا من غيرها الا ما يكون فيما الا فيما يكون فيما بينها ولو اجتمع اعداؤها من اقطارها يعني على هذه الامه إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل حماية الأمة في زمنه وحماية الأمة في من جاء فيما يأتي بعده فلو تكالبت الأمة الأمم على اختلاف على أديانها ومذاهبها وعقائدها وأهوائها أن تستبيح هذه الأمة وإن كانت أوساعا لم تستطع لأن الله عز وجل قضى قضاء لا يرد أن الأمة لا يستبيحها عدو من خارجها فتهلك هذه الأمة بذلك العدو ولكن الله عز وجل جعل عقاب هذه الأمة أن سلط بعضها على بعض وتسليط أمة بعضها على بعض أهون من تسليط عدو خارجي أهون من تسليط عدو خارجي عليها وذلك أن العدو إذا تسلط على الأمة فاستباح بيضتها يعني أزالها عن بكرة أبيها يعني في ذلك زوال الإسلام وهذا ينافي ما أعطاه الله عز وجل نبيه من حفظه لكتابه وإبقائه لهذا الدين لهذا يقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فدستور الأمة القرآن وحامله رسول الله والعلماء ورثة الأنبياء والعلماء باقون إلى ما بقي الإسلام الى قيام الى قيام الساعه فالامه ظاهره ظاهره الى الى ان يرث الله الارض الارض ومن عليها. من زعم ان فضل نبينا عليه الصلاه والسلام على امه الاسلام تدينا وتعبدا فهذا من جهله ففضل النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الامه حتى فيما يتعلق في ممتلكاتها واموالها وثرواتها وكذلك اعراضها فالله عز وجل قد يسلط على طرف من اطرافها لكن أنه لا يسلط على بيضتها من يستبيح حماها فتزول عن بكرة أبيها، وهذا ليس لأمة إلا لأمة الإسلام، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فضله على الأنبياء على الأنبياء بست، وجاء في بعض الروايات بأربع، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، وجاء في المسند وغيره بأربع، قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا وختم الله بي, النبي وختم الله بي النبيين وأرسلت إلى, الناس وأرسلت إلى الناس كافة إن الله سبحانه وتعالى قد حمى هذه الأمة بتلك الفضائل والخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى الله عز وجل ذكره وابقاه باقيا في مشارق الارض ومغاربها فرفع الله له ذكره ورفع ذكره عليه الصلاه والسلام أن لا يذكر الله الا وهو معه كما روى ابن الجرير الطبري كما روى ابن الجرير الطبري من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر انه قال ورفعنا لك ذكرك قال ما ذكرت الا ذكرت معي وهذه خصيصه لا تكون الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن خصائص هذه الأمة من أراد أن ينظر إليها أمانها في أمر الدنيا وأمانها أيضا في أمر الآخرة وحسن عاقبتها لا يكون إلا لا يكون إلا بسبب هذا الرسول النبي الأمين الذي بعثه الله عز وجل من أنفسنا عزيز علينا حريص أيضا على المؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الخصال التي ذكرها الله عز وجل عن نبيه في أوائل سورة, في أوائل سورة المؤمنون كما جاء في البيهق من حديث يزيد عن عائشة عليها رضوان الله حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وهديه قالت اقرأ سورة المؤمنين فقرأ سورة المؤمنين حتى بلغ الآية العاشرة فقالت هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات أنها قالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى, ويرضى لرضاه إن الخصائص التي كانت لهذه الأمة من فضائل وبيان منزلة وحسن عاقبة وحسن عاقبه في امر الدنيا وفي الاخره انما كان ذلك لفضل نبيها عليه الصلاه والسلام. لا اعلم احدا من علماء الاسلام من شكك ان النبي ان النبي ليس بسيد ولد ادم وانه ليس بافضل الانبياء ويتفقون على ذلك ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك الا في بعض المسائل مما مما يرغب او يفضل بعض اهل العلم في ذلك الا يبين فضل نبي على نبي اذا كان في ذلك اذا كان في ذلك شيء من الخصومات من الخصومات والشقاق وقال غير واحد من العلماء ان سبب ذلك وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقترن باللحمه باللحمه بين المسلمين وبين بعض بعض المعاهدين كذلك تواضعا لمقام الأنبياء من آبائه عليه الصلاة والسلام كإبراهيم ومن جاء بعده وكذلك من سبقه عليهم عليهم الصلاة والسلام إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بجملة من الفضائل من ذلك ما جعله الله عز وجل لهذه الأمة من فتوحات ممتدة وهذا لا يكون لأمة من الأمم ولا لفكر عقلاني ولا أي شرعة سابقة لأن الشرائع السابقة جعلها الله لأمة من الأمم خاصة ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل بعثني إلى الناس كافة ولهذا يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا جعله الله رسولا للناس كافة وأما من سبقه من الأنبياء كانوا على قومهم فلما كان النبي للناس كافة كانت الفتوحات وكذلك تهيئة الأسباب القدرية من الأمور التي تتوافق مع الحكم الشرعية في هذا لهذا كانت الفتوحات ممتدة على أيدي أصحابه ففتحوا ففتحوا العراق والشام وفارس وكذلك ايضا مصر وبلاد افريقيه وشيئا من اطراف وشيئا من اطراف من اطراف شرق اسيا وذلك في القرن الاول وهذا وهذا لا يمكن ان يكون انتشارا لا لراي ولا لعقيده مهما كان بثاقها من جهه النظريات العقليه او الفلسفات او كذلك ايضا العقائد التي تنتسب ولو كانت الى شيء الى شيء من شرائع السماء السابقه وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوالي مشارق الارض إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ديني سيبلغ ما زوي لي منها وإن الله أعطاني الكنزين فأعطى الله عز وجل نبيه الكنوز التي كانت بأيدي المسلمين بسبب ذلك الدين وذلك الإيمان فكل خير وجد في هذه الأمة بسبب وكان تحت لواء إيمانها فذلك بما آتاه الله عز وجل بما آتاه الله عز وجل من خير وما نشره عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة من رحمة وبيان 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 حسن العاقبة وكذلك من فضائل هذه الأمة التي كانت بسبب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة أجرها مضاعف يختلف عن غيرها فعمل الامه من جهه الثواب عند الله في العباده التي تتشابه مع غيرهم من الانبياء اعظم ممن ممن كان سابقا سابقا, له سابقا لهم من اليهود والنصارى قد جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إن مثلكم ومثل الذين قبلكم يعني اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى صلاة الظهر على قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى صلاة المغرب على قراطين فعملتم أنتم فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا فقال ذلك فضل اؤتيه اؤتيه من اشاء ان الله سبحانه وتعالى ما بخس الامم حقها ولكنه زاد الامه امه الاسلام فضلا لهذا كانت هذه الامه ببركه هذا النبي اكثر الامم دخولا الجنه واقلها دخولا النار ولهذا ولهذا امر الله عز وجل بتعظيمه عليه الصلاه والسلام واتباعه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ان ادعاء محبه الله عز وجل الحقيقيه ان ادعاها سواء كان الرجل كتابيا او كان مسلما لا يمكن ان تتحقق الا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الاثر الاثر في ذلك من تكفير الذنوب وعظم الحسنات في تقييدها بسبب هذا الرسول النبي الامي عليه الصلاه والسلام. قد روى الطبراني وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنه 120 صفا امتي منهم 80 وانكم توافون يوم القيامه 70 امه انتم خيرها انتم خيرها يوم 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 القيامه وكذلك فيما يتعلق بدخولهم النار فإنهم أقل الأمم دخولا للنار ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنتم في أهل النار إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود وهذا ببركة تلك الشريعة وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحكام هذا الدين ووضوحه إن الإنسان ان الانسان يصيب بحيره اذا كان يتبنى فكرا او عقيده ليست على بينه وعلى برهان او تردد في الحق فان اعظم اضطراب ان يضطرب الانسان في شيء من في شيء من عبادته فضلا ان يضطرب الانسان ان يضطرب الانسان في توحيد يصرفه لله سبحانه وتعالى في معرفه معبوده ان الله عز وجل جل بنبيه عليه الصلاه والسلام الحق وازال الشبهات مهما دقت او جلت فما من خير الا ودل الامه عليه وما من شر الا وحذر الامه الا وحذر الامه الامه منه لهذا كان المتبع في هذه الامه قلما يرتد عن دين الله واما المسلمون الذين يدخلون الذين دخلوا دين الاسلام بعد انحراف وظلال كانوا عليه سواء كانوا من اليهود والنصارى او من غيرهم كانوا في ذلك افواجا افواجا يتتابعون ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الحساد كان له من الحساد في دينه وفي دنياه اما من نظر اليه من دار اهل الدنيا فنظر الى جاهه وتقديره وقد جاء في الصحيح من حديث عروه بن مسعود انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه قومه قبل ان يسلم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا وفي هذا عبره لعظم حال النبي عليه الصلاه والسلام عند اصحابه ولعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى في منظار خصومه يقول عروه بن مسعود اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رايت أحدا يعظمه أصحابه كرسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا أمرهم بأمر ابتدروا ابتدروا أمره، وإذا تنخّم بنخامة وقعت في أيدي أحدهم يدلك بها وجهه وجلده، وإذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم غضوا أبصارهم حياء من النظر من النظر إليه، ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم إني رأيت كسرى ورأيت قيصر ورأيت النجاشي والله ما رأيت قوما قوما يعظمون سيدهم كما رأيت هؤلاء ما يفعلون بمحمد والله انه اذا امرهم بأمر ابتدروا امره واذا تنخم بنخامه وقعت في ايدي احدهم فدلكها في وجهه وجلده وانه اذا تكلم اطرقوا برؤوسهم من النظر اليه وهذا ارشده وقومه الى الاتباع الى اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان محبه القلوب التي يجعلها الله عز وجل للرجل لا تكون بالكبر ولا تكون بالمال ولا تكون بالجاه ولا بالرئاسه وانما هي محبه محبه يضعها الله عز وجل في قلوب في قلوب عباده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اصحاب الاملاك ولا من اصحاب الاموال ولا من اصحاب الجاه لذاته عليه الصلاه والسلام ولا ايضا من اصحاب السمعه عند عند خصومه فكانوا يقعون فيه بالكذب والبهتان ومع ذلك جعل الله عز وجل له من المنزلة العظيمة أراد خصومه تشويها له في سمعته فذكروه بسوء فجعل الله ذلك السوء نصرا للرعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر كامل وهذه المسيرة التي جعلها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مقدارا للرعب الذي جعله الله في قلوب في قلوب خصومه هو ما هو ما فعله اولئك الخصوم وما جعله الله عز وجل ايضا في قلوب اعدائه وقلوب المنافقين والمنافقون هم ايدي لمن كان لمن كان وراءهم في مخالفه في فيما يذكرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي وبهتان وارادوا ان يظهروا ايضا حال رسول الله من التشدد والغلو والترهيب وكذلك البغي والظلم ولهذا رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ربما كف عن بعض الشيء لما يبلغه من ذلك الامر كما جاء في الصحيح قال اتريد ان ان يقول ان يتحدث الناس ان محمدا ان محمدا يقتل يقتل اصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الانسان ان ينظر اليه في ذاته من تقم لنفسه وما ضرب صبيا ولا رجلا ولا امراه ولا خادما قط الا أن ينتقم لحدود الله سبحانه وتعالى كان غاية في التلطف مع أصحاب الحاجات يقضي حاجاتهم ما قد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال إن الأمة من إيماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به في المدينة حيث شاءت وقد جاء في بعض الطرق خارج الصحيح أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفك يده من يدها حتى تكون هي تفك تفك يدها من يده عليه الصلاة والسلام قالت عائشة عليها رضوان الله تعالى والله ما ضرب رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما ولا صبيا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من الدنيا تجرد من الدنيا فلم يشارك الناس في أموالهم لم يشارك الناس في أموالهم ولا في ثرواتهم ولا في جاههم وما شاركهم عليه الصلاة والسلام أيضا في أنسابهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العرب على اختلاف أطيافهم عليه الصلاة والسلام وما نظر النبي عليه الصلاه والسلام الى جاه احد فاعتبره في دين الله، وما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حسب احد فاعتبره في دين الله، ساومه كفار قريش على ذلك الدين فقال لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت ما انا ما انا عليه، عرضت عليه الدنيا فتركها كلها لينير البشريه، عرضوا عليه الجاه وعرضوا عليه خيرا النسب وقد جاء انهم عرضوا عليه بواسطه عمه بواسطه عمه ابي طالب انهم قالوا له ان شاء اعطيناه من مالنا ما يسد حاجته وزوجناه من نسائنا ما يشاء على ان يدع ما هو عليه وان يبقى على ديننا فقال مقولته والله لو جعلوا الشمس على بيميني والقمر في شمالي ما تركت ما انا عليه. حتى أرادوه من ذلك أن يتنزل شيئا فيعبد الأصنام ستة أشهر ويعبد ربه ستة أشهر كشيء من التوسط فيما يزعمون في ذلك فأنزل الله عز وجل عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إشارة إلى المفارقة والمفاصله إما نور بين وإما ظلام بين والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن جعل الله عز وجل الناس في البشرية أصل تقسيمها أن يكون على أن يكونون على طائفتين طائفة من أهل الإيمان وطائفة من أهل الكفر وما عدا ذلك فإنها تقسيمات يجري يجري فيها الناس بعضها شرعي وبعضها, وبعضها ليس بشرعي جعل الله عز وجل منزلته خير المنازل وجعل الله عز وجل أمته تبعا لتلك المنزلة خير, خير المنازل فما كانت الأمة لتنال تلك الخيرية كما في الحديث أنا أفضل الأنبياء وأمتي أفضل الأمم وفي قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس بسبب هذا النبي الذي قادها فكانت هذه الخيرية تتبع حتى الفاسق الموحد الذي يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزازا بدينه واعتزا وتكميلا أيضا لما بقي من دنيا ولو كانت الأمة أمة العرب خاصة على ما هي عليه ولم يكن ثمة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقيت على ما هي عليه فاستبيحت هذه الأمة لا فيما يتعلق في أمر دنياها وأما في أمر دينها, في أم في أمر دينها فإنها منشغلة بخلق معبود من دون الله تنحته وتصنعه وتصنعه بيدها ثم تخضع له من دون الله تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذية والبلاء والفتنه عليه الصلاه والسلام في ماله ونفسه ما تحمل وما تحمل واطاقه وصبره الله عز وجل على ذلك طرد النبي عليه الصلاه والسلام من مكه وذهب الى الطائف وطرد من الطائف وتحمل من ذلك بلاء حصر النبي عليه الصلاه والسلام في شعب مكه ثلاث سنين كما رواه ابن اسحاق في كتابه السيره واودي النبي عليه الصلاه والسلام وطلقت بناته حينما كانت تحت ابي لهب وطلقت بناته عليه رضوان الله تعالى خوفا من معرة ذلك الرجل الذي يسمونه صابئا ثم طرد النبي من خير البقاع واحبها اليه فخرج عليه الصلاه والسلام متألما من ذلك من ذلك الامر ولم يبقى الامر على هذا فقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وناضل حملا لهذا الدين وحفظا لكرامه وحفظا لكرامه اتباعه من ان ينالهم من ان ينالهم شيء فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه وما شاركها الا في دينها واما ما يتعلق في امر دنياها فما اخذ من ذلك فما اخذ من ذلك الا كفافا وقد جاءه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ووجده ووجده على حصير قد اثر فيه فقال له عمر بن الخطاب عليه رضوان الله يا رسول الله لما لا لا نتخذ لك وطاه تتكئ عليها تقي جنبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم ذهب وتركها وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبي فقال لي يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل قال فكان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر فلا تنتظر الصباح من انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ضرب وشج وعير وسب وصودر ماله كله بمكه وما بقي له شيء من الدنيا وحمل وحمل بكفيه دنيا الناس ودينهم حتى يقدمها اليهم وهذا وهذا فيه فيه اشاره الى ان كرامه البشر وفطرتهم اذا ارادوا ان يدينوا للفطره التي توجد في قلوبهم ما من احد انضوى تحت لواء الاسلام ولو كان غير مسلم الا ولهذا الرجل العظيم فضل الا لهذا الرجل العظيم فضل عليه وكرامه وذلك بما جعل الله عز وجل من ذلك من امن وامان وحمايه لبيضه الاسلام الا يستبيحها عدو وكذلك ترك الدنيا ونزعها كما ينزع الانسان الردى وجعل وجعله لأمته من بعده إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ التاريخ أنه بعد بعثته باع سلعة وإنما كان يشتري مستهلكا عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه لا يريد أن الدنيا تكمل دورتها بيعا وشراءا إن اشترى شيئا استهلكه، وإلا أهداه لغيره في هذا قطع لشق ما يدور في امري ما يدور في امري ما يدور في اذهان الناس ما يدور في اذهان الناس من حب المرابحه والتكسب فيها ولهذا من نظر في كتب في كتب المعاملات في كتب السنه وكذلك ما جاء من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام ولو كانت من الضعاب لا يحفظ التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته باع سلعة اشتراها أو أهديت إليه وإنما كان يشتري لحظ نفسه وإما استهلك وإما واما بذلها حتى داره كما جاء عن الحسن كما روى البخاري في الادب المفرد قال اني دخلت اني دخلت حجرات النبي عليه الصلاه والسلام وان سقفها لا يمس لا راسي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل موضعه كمواضع الملوك وانما كان موضعا موضعا يشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من الدنيا وما ناضل لرئاسه ولا لجاه وانما اراد ان يحفظ على الناس على الناس دينهم وأن يحفظ كذلك عليهم دنياهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس في أمر الدنيا لحظ نفسه وأحرص الناس على الدنيا فيما يتعلق في حق الناس، أزته بريرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما فقالت يا رسول الله إن اهلي كاتبوني على ان اعطيهم كذا وكذا وان الولاء لهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط وفي هذا انه ينبغي للعالم ان ينتصر لدنيا الناس لدنيا الناس كما ينتصر كذلك لدينهم حميه وحفظا لان الله عز وجل انما جعله حاميا لحق الناس في الدنيا كما هو يحمي امر كما هو يحمي ايضا امر امر دينهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اهل الحياطه لدنيا الناس كما هو عليه الصلاه والسلام من اهل الحياطه من اهل الحياطه من اهل الحياطه لدينهم عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده من حسده من أهل الدنيا لما جعله الله عز وجل لهم من سمعة وهيبة عند ملوك عند ملوك العرب وقد أدرك لما جعله الله من هيبة في القلوب أن ملكه سيصل إلى مواضع أقدامهم أيقنوا ذلك وفي هذا إشارة إلى أن القوة الحقيقية التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي قوة الإيمان وعزائم القلوب ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف والمراد بالضعف والقوة هنا هي قوة الإيمان قوة الإيمان وقوة القلب والجنان والضعف المراد بذلك هو ضعف القلب وضعف وضعف العزيمة ولهذا ما انتصرت الأمة إلا بتمسكها بذلك اللواء وذلك المشعل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله من بعد من خلفاء من خلفاء الإسلام فادركوا ان الحضاره التي يتعلق بها الماديون اليوم ويظنون ان الهيبه لهم في الامم وان القدره وان قدره الحضوه وقيم وان قيمتها ايضا هي بالنسبه للتفوق المادي هذا من القصور وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث ابي عبيده عامر بن الجراح ان انه لما فتحت ان انه لما فتح بيت المقدس وجاء الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في المدينه فاركبه وكانوا على دابه واحده وتلك وكانوا يستطيعون ان يركبوا دابتين فقال لك مره ولي ولي مره فلما كانوا في بعض الطريق نزل عمر بن الخطاب وكانت تلك الركبة هي لأبي عبيدة نزل عمر بن الخطاب قال أبو عبيدة قال فلما مر بغدير نزل عمر بن الخطاب فأخذ نعليه بيمينه ثم أخذ يخوض الماء بقدميه فقال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب يا أمير, يا أمير المؤمنين كيف لو رأك الناس وأنت تفعل هذا؟ فقال عمر بن الخطاب لو غيرك فقال هذا يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله إن مقياس المعاقدة بين الله عز وجل وبين أمة الإسلام هو بالتمسك بهذا بهذا الدين لان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه وهذه الصفقه هي بالتمسك بدين الله وليس المراد بذلك هي عماره الدنيا المجرده ولهذا مهما بلغت حضاره الامه في جانب الدنيا اذا فرطت في جانب الدين فهي مستعبده وعصرنا زمن شاهد امه الاسلام هي اقوى الامم في جانب الاقتصاد وهي من اذل الامم في الارض ان مساله الثروات ليست عبره اذا تخلت الامه عن دينها وفرطت في ذلك الجانب ولهذا لما ظن ابو عبيده عليه رضوان الله وهذا الظن يقع حتى في بعض الصلحاء ان ما يتعلق من امر الماده هو المحك وهو المدار وهو قطب الرحى لقوه الامه لقوه الامه وضعفها مع ان الاسلام لم يفرط في هذا لم يفرط في هذا الجانب وانما وإنما جعله دون, دون مرتبة الإسلام قال كيف لو, لو رآك الناس يعني أنت الذي ملكت هذا وكان عمر الخطاب بيده جزيرة العرب واليمن وبيده العراق وبيده الشام وبيده مصر وبيده فارس يملك ما يسمى في زماننا بالشرق الاوسط وزياده قال يخوض بقدميه ذلك الغدير قال كيف لو راك الناس يا امير المؤمنين وانت تفعل هذا اشار الى ان القياده الحقيقيه هي قياده الايمان وينبغي الا نبتعد عن ذلك ولهذا مع ان المؤرخون يقرون ان من بنى حضاره النظم في الاسلام هو عمر بن الخطاب الذي وضع الدواوين ووضع الدواوين والدساتير وضبط جوانب القضاء هو عمر الخطاب مما لم يكن حتى من كان بعده عليه رضوان الله تعالى من خلفاء الاسلام في القرن في القرن الاول هو يقول هذه العباره اي اننا ينبغي ان نجعل كل من ما كان من دون ذلك كل ما كان غير الاسلام انما هو دون دون هذا ان الامه اذا ارادت القوه فلتتمسك بخيريه النبي عليه الصلاه والسلام والا فهي أمة خائفة إن من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وبركة عظمته على هذه الأمة ذلك الأمان الذي تستقر وتعيش به الأمم يضعف تارة ويقوى أخرى جاء في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أمنة, لأص... أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي, أتى أمتي ما يعدون إن الأمان المراد بذلك هو الخلاف والشقاق والفرقة والنزاع الذي كلما ابتعدت الامه عن نبيها عليه الصلاه والسلام ضعفت في هذا ضعفت في هذا في هذا الجانب ان من اعظم الحساد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حسدوه لما وهبه الله لما وهبه الله عز وجل من فضائل وخصائص وعلى راس اولئك اليهود ومن ومن اقتدى اقتدى بهم لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله الناس المحسودون في هذه الايه هم النبي عليه الصلاه والسلام سماه الله بالناس والحاسدون هم اليهود كما جاء ذلك كما جاء ذلك عند غير واحد من المفسرين فيما رواه ابن جرير الطبري وكذلك ابن ابي حاتم من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد ابن جبر انه قال الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسد والحسد اليهود حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما اتاه الله من فضله قال غير واحد من المفسرين في هذه الايه دليل على ان رسول الله هو افضل من سائر الانبياء لهذا حسد النبي على ما اتاه الله من فضله من تلك من تلك الخصائص وان كانت وان كانت النصوص السابقه فيها كفايه في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره ان حق النبي عليه الصلاه والسلام على هذه الامه متنوع اول هذه الحقوق في حقوق هذه الامه هو الاتباع وهو دليل المحبه وعلامتها وامارتها الظاهره البينه، لهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمد يحببكم الله، فجعل الله رابط المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتباع لله عز وجل هو اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء والانقياد لما جاء لما جاء به، ومن مظاهر الاتباع الخضوع لقوله عليه الصلاة والسلام وعدم رفع الصوت عنده أو عند حديثه يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا بمجرد رفع صوت وقد نزلت هذه الآية كما ذكر غير واحد من المفسرين في بعض أجلة الصحابة وعمر وأبي بكر عليهم رضوان الله تعالى حينما تناقشا في مشألة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأنزل الله عز وجل وفيها, وفيها إشارة إلى تهديد بالجرأة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك لا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام إلا سرا وقد جاء في المصنف وغيره أن أبا بكر عليه رضوان الله لما نزلت هذه الآية لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سرا يخفض يخفض صوته لأنه لا يريد أن يعلو صوته صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعقلون أي لا يعرفون قدر ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومنزلته في الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق حتى مع خصومه وأعدائه وحتى مع الجهلة الذين ربما اعتدوا عليه ولهذا يقول بن مالك العلي رضوان الله تعالى عليه رضوان الله تعالى والله ما شممت طيباً أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست يدا هي ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل من الأعراب لا يأتي إلى رسول الله ويجذبه ويؤثر ذلك في عنقه عليه الصلاة والسلام وما يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتسم ويقضي ويقضي حاجته وكانوا يشدون بجهل, بجهل بمنزلة رسول الله ومقامه على رسول الله قولا حتى إن منهم من يقول أعطني من مال الله الذي الذي اعطاك من اعطني من مال الله الذي اعطاك فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ اعد. فيقول له: اعطني من مال الله الذي اعطاك فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه فيقول فيقول: صدق. ليس من مالي ولا من مالي ابي اعطوه، وفي هذا عبره لكل حاكم وسلطان ولي شيئا من اموال المسلمين ان اموال المسلمين ليست ملكا لاحد لا لابائهم ولا لذواتهم وانما هي ملك ملك للمسلمين يعطي الله عز وجل ويهب عباده ما يشاء وكذلك ان عامه الناس ربما يشدون على عالم او مصلح او سلطان في بعض حقوقهم فيجب عليه ان ينصفهم فيما يعطيهم من امر من امر حقهم وانهم إن غضبوا حتى لأمر دنياهم ما يجدون من لاواء الدنيا عليه أن يصبر عليهم وأن يقضي وأن يقضي حاجتهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين الجاهل وبين المعاند الجاهل الذي يظهر منه ولو ظهر منه شيء من شيء من الجهالات الظاهرة في دين الله كان أرأف الناس به عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث أنس بن مالك أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبال في طائفه المسجد فزجره الصحابه واكثروا عليه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزرموه لا تزرموه ثم لما قضى مسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا فقال له ان هذه المساجد انما بنيت لذكر الله وللصلاه ولم تبن لم تبن لهذا فقال ذلك الاعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا معنا احدا غايه اللطف ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام له لقد تحجرت لقد تحجرت واسعا ولو جاء رجل جاهل وهذا ما يتعلق في امر البول في اعظم واطهر بقعه وهي المساجد واعظم واشرف المواضع بعد بعد المسجد الحرام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان معه في ذلك الخطاب وذلك لانه انما جاء طالبا للحق لهذا ينبغي للمعظم ان يلين ان يلين مع الناس مهما كانت عظمته ان يلين مع الناس ان طلبوا حقا ان كانوا يجهلون المقام او يجهلون بركه المواضع فالاعراب جاءوا ولا يفرقون بين الدواوين العامه وبين البراري والفجاج والطرقات وبين الاماكن المعظمه فلا يعلمون شيئا يسمى مساجد لهذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين له فبين له ذلك ذلك الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحابي احدا حتى من قرابته عليه الصلاه والسلام اقام العدل في الامه حتى في الأقربين حينما وضع الربا أول ربا وضعه ربا عمه العباس وحينما وضع دماء الجاهلية أول دماء وضعه دم الأقربين وهو دم عبد الربيع بن الحارث بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرهب الناس في إقامة الحقوق الحقوق الحدود والحقوق وأنهم على السواء قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت, لقطعت يدها إشارة إلى أن حكم الله عز وجل يمضي على القريب والبعيد، وإنما جعل جعل النبي عليه الصلاة والسلام من حوله من الأقربين، من عمه وابن عمه وبنته موضعاً موضعاً لترهيب الأبعدين، أني إن أقمت ذلك على الأقربين فإن, فإن الأبعدين أقرب للاتباع للاتباع والامتثال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة سليني من مالي ما شئتِ لا أغني عنكِ من الله من الله شيئاً، وأمر الله فيما يتعلق بحدوده مما كتبه الله على الناس عند المخالفة وكذلك أمر الله عز وجل امر الله عز وجل فيما يتعلق بامر في امر الاخره، ولهذا نقول ان من اعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره، اذا كانت شعائر الحج جعل الله عز وجل تعظيمها من تقوى القلوب، فكيف بمن جاء بتلك الشعائر وتلك الشريعه كلها توحيدا وفروعا للعبادات، فان ذلك من اعظم من اعظم تقوى القلوب، ويكفي في ذلك ان الله عز وجل هدد وتوعد من رفع صوته على مقام النبوه بمجرد رفع الصوت ولو كان بالخير ان تحبط اعمالكم وانتم وانتم لا تشعرون اذان بان ذلك علامه علامه على علامة على الوقوع في عظيم الذنب وربما يصل ذلك إلى مرتبة وربما يصل ذلك إلى مرتبة الكفر وينبغي أن يعلم أن من تنقص من ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عالما أو ليس بعالم أن ذلك من علامات إحباط العمل بل ربما يصل إلى الكفر من حيث لا يشعر ولهذا يقول الله جل وعلا وأنتم لا تشعرون يعني لا تدركون مغبة ذلك ولهذا نقول إن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمزا يسيرا وتنقصه بأي نوع من انواع التنقص فان ذلك فان ذلك كفر باتفاق علماء المسلمين ان حرمه النبي عليه الصلاه والسلام اعظم من حرمتي اعظم من حرمه البشر وأعظم من حرمة الكائنات الجمادات ولو كانت معظمة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريفه أعظم من تشريف البيت الحرام والكعبة فمن مس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بشيء يسير بلمز أو همز أو تعدى على عرضه عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع التعدي فقد استوجب القتل مع القطع بكفره باتفاق علماء المسلمين كما يأتي بيانه بإذن الله وإن من أعظم من أعظم ما يجب على المؤمن أن الله عز وجل إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجب على الامه ان تتبع نبيها والا يكون لها راي في مقام في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى الله عز وجل اهل الايمان ان يقدموا بين يدي الله ورسوله يقول مجاهد بن جبر عليه رضوان الله الا تفتاتوا في حكم في حكم حتى يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا امر الله عز وجل اهل الايمان استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قد جاء من حديث العلا عن ابي عن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى ابي بن كعب عليه رضوان الله وهو يصلي فلم ياتي اليه فقال له لما لم تاتي فقال يا رسول الله كنت اصلي فانزل الله عز وجل الايه السابقه استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم للحق وقيل للقرآن وقيل للإسلام فإن الله عز وجل جاء بالحياة الحقيقية التي تنعم بها البشرية توحيد الله سبحانه وتعالى ودينه على سبيل العموم ودستور هذه الأمة هو كتاب الله عز وجل وظاهر في قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون وفضل الله عز وجل وفضل الله عز وجل الإسلام ورحمته القرآن فكانت تلك رحمة من الله عز وجل وحياه لهذه وحياه لهذه لهذه الامه، لهذا ان توقير النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رفع الصوت عند حديثه ولو بعد موته من علامات الايمان، وهي من تقوى من تقوى القلوب، اي علامه على وجود التقوى ومن ومن تنقص قول النبي صلى الله عليه وسلم او استهزا به مع علمه بانه من اقواله عليه الصلاه والسلام فقد كفر وخرج من مله الاسلام ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك ولهذا قد حكم الله عز وجل حكم الله عز وجل بكفر من نطق من نطق بالكفر والكفر هو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر كلمه الكفر هنا هي الاستهزاء برسول الله روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث من حديث هشام بن عروه عن ابي ان قول الله عز وجل كلمه الكفر قال نزلت هذه الايه في رجل قال ان كان ما جاء من المسلمين يعني ممن ينضوي تحت لوائهم في ظاهر الامر قال ان كان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق اننا لاظل من لاظل من الحمر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اانت اانت قلت كذا وكذا فحلف بالله انه ما قال كذا وكذا فانزل الله عز وجل عليه عليه تلك الايه يحلفون بالله ما قالوا وفي هذا اشاره الى ان الى ان من وقع من المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم او من وقع في شيء من الاستهزاء انهم اسرع الناس رجوعا ونكوصا لانهم انما يطلبون دنيا ويريدون ويريدون شهوة والحفاظ على الشهوة انهم ان ظهرت عقوبة او ظهرت قوة رجعوا الى ما كانوا رجعوا الى الى ما اضاروه من قبل وانما يسرون ذلك ذلك في احوالهم واما من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اللمز والهمز والاستهزاء والاستهزاء على اي مرتبة من مراتب الاستهزاء فيتفق العلماء ان ذلك كفر وان وأن فاعله فاعله يقتل بل إنه أشد من ذلك أن من وقع في في امرأة نبي أن من وقع في عرض امرأة نبي فقد كفر بالله ولو كانت امرأة امرأته كافرة كما كما في امرأة نوح ولوط وذلك أن من طعن في امرأة نبي ولو كانت كافرة فانه يلزم في عرضها فانه يلزم في ذلك ان اقرار النبي لخروج امراته عن حصانتها عن حصانه فرجها ان ذلك نوع من الدياثه فان الله عز وجل يقدر لبعض انبيائه كما تقدم لبعض ازواج انبيائه الكفر ولكنه لا يقدر لهم الفاحشه ولهذا من طعن في عرض امراه نبي من الانبياء فانه كافر ولو كانت كافره بذاتها فكيف الوقوع في عرض في عرض امراه نبي امراه نبي وهذه المراه تكون من امهات من امهات المؤمنين اجمع العلماء عليهم رحمه الله وقد الاجماع على ذلك غير واحد إن, ان من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم او عرض به لمزا واستهزاء او تنقص باي عباره او اشاره بيده تفيد التنقص ان ذلك كفر خارج من المله حكى الاجماع على ذلك جماعه كاسحاق البراهوي وابن عبد البر وابن المنذر وقبلهم كذلك ايضا الشافعي عليه رحمه الله وحكاه كذلك النووي وغيرهم من ائمه الاسلام واجمع العلماء على ان من استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فان حده حده القتل وانما اختلفوا في باب الاستتابه هل يستتاب ام يقتل من غير من غير استتابه ذهب عامه العلماء عامه العلماء وهو قول عامه السلف الى انه الى انه لا يستتاب وانه يقتل ذهب الى هذا جماعه وهذا وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام الشافعي والامام أحمد وإشحق راهويه وإمة الإسلام وهو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أيضا ظاهر الأدلة المرفوعة كما يأتي بيانه بإذن الله وذهب بعض العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتاب إلى أنه يستتاب وأن توبته ورجوعه إنما تسقط عنه القتل ولا تسقط عنه العقوبة فالعقوبة دون القتل إن تاب تأتي وذلك لإبقاء حرمة مقام النبوة وقد مال إلى الاستتابة في ذلك بعض الفقهاء وهو قول أبي حنيفة وذهب إليه بعض الفقهاء بعض الفقهاء من أصحابه ورواية أخرى عن أبي حنيفة كقول جماهير العلماء إلى أنه يقتل بلا إلى أنه يقتل بلا بالاستتابة وأما من ظهر منه الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يملك حق اقامه اقامه قتله فنقول ان هذه المساله لا تخلو لا تخلو من حالين الحاله الاولى من ظهر استهزاؤه من ظهر استهزاؤه ظاهرا بينا فالامر الذي يتفق عليه العلماء ان ذلك واجب على ولي الامر ان يقيم ان يقيم الحد عليه قتلا وهذا كما تقدم الاشاره اليه هو قول عامه السلف وهو قول جماهير وهو قول جماهير الفقهاء وانه حتى وان تاب فان ذلك لا يسقط العقوبه التي هي دون القتل وذلك لحرمه مقام النبي صلى الله عليه وسلم. واما واما من يظهر من وأما الحاله الثانيه اذا بادر احد من المسلمين بقتل احد استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه وخالف ولي الامر فنقول انه جمع امرين الامر الاول انه قام بقتل احد يستحق القتل واما بالنسبه لمخالفته لولي الامر فان في ذلك فان في ذلك ذنب لمخالفته لمخالفته وافتئاته على ولي الامر الا انه لا يجوز لولي الامر ان يريق دمه لانه اراق دم اراق دم من استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم روى ابو داود في كتابه السنن وهذا دليل على هذه المساله ما جاء من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس أن رجلا أعمى عنده أم ولد وعنده منها وعنده منها ولدين فكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه فوضع فلما كان في ليلة من الليالي وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمته فكان يزجرها وينهاها ولا تزدجر فوضع فوضع المعول وجاء في لفظ المغول على صدرها فتحامل عليها وهو رجل أعمى فقتلها فتحدث الناس فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر في ذلك طويل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا فقال يا رسول الله إنها تقع فيك وازجرها وانهاها فلا تنتهي فلا ولا تزدجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدكم ان دمها هدر اشهدكم ان ان دمها ان دمها هدر وكذلك ايضا اذا ثبت لولي الامر اذا ثبت لولي الامر ان احدا من المسلمين أن أحدا من المنتسبين للإسلام قد وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم باستهزاء فيجب عليه المبادرة بعقوبته ولا خلاف عند المسلمين ولا خلاف عند المسلمين في ذلك المبادرة بالعقوبة وهذه العقوبة أعلاها كما تقدم وهو قال جماهير العلماء وهو الراجح في هذه المسألة القتل وأن التوبة في ذلك وأن التوبة في ذلك لا تقبل لا تقبل منه. كذلك أيضا يجب على ولي أمر المسلمين إذا وجد أحدا استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينه وبين زوجته لأن وقوع وقوعه عليها وقوع سفاح فهو وقوع مرتد على امرأة من أهل الإسلام. وهذا هو الأصل فيجب عليه أن يفرق بينهما حتى يتضح في ذلك في ذلك إسلامه وهذا من الشعائر الظاهرة المعلومة المعلومة من دين الإسلام من دين الإسلام بالضرورة وإنما يختلف العلماء في المرأة التي يرتد زوجها ثم يفرق ثم يفرق بينهما ثم يرجع ويتوب قبل أن قضاء العدة هل ترجع إليه؟ هل ترجع اليه من غير عقد او لا بد من عقد جديد وتكون قد بانت منه بينونة بينونة كبرى بذلك وهذا موضع خلاف عند عند العلماء من العلماء من يقول ان امرأته تبين منه بينونة بينونة كبرى وترجع اليه وترجع من العلماء من قال انها ترجع اليه ترجع اليه بعقد جديد ومنهم من قال انها ترجع اليه بلا عقد اذا كان ذلك اذا كان ذلك في عدتها. والمترجح في ذلك انها تبين منه وان تاب ترجع اليه وان تاب ترجع اليه بعقد ترجع اليه بعقد بعقد جديد. وذلك ان الكفر يلغي العقود التي السابقه في ذلك ومنها من اظهرها ما يتعلق بالعقد بين الرجل والمراه أوليها في استباحة فرجها فإن الله عز وجل نهى عن نكاح المشركات في قول الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، والمراد بذلك النهي أن الإنسان لو نكح مشركة من غير أهل الكتاب من غير أهل الكتاب فنكاحه فنكاحه باطل، كذلك أيضا المشرك ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي أنه لا يجوز للرجل أن ينكح امرأته أحدا من غير أهل الإسلام، سواء كان كتابياً أو كان من المشركين، من كان من الوثنيين أو كان ذلك أو كان ذلك من الملحدين. ونحن في هذا في هذا الزمن الذي ظهر فيه انفتاح في وسائل الإعلام وظهر وظهر أيضاً فيه جرعة كثير. ممن يحد الله عز وجل ورسوله وظهر ايضا تصريح كثير من المنافقين بما تكنه صدورهم بما تكنه صدورهم مما يخفونه حقدا على دين الاسلام وكذلك وكذلك حقدا على رسول هذه الامه محمد صلى الله عليه وسلم يظهرونها اذا ظهر اذا كان اذا كانوا في مامن اذا كانوا في مامن ويخفونها اذا كانوا يظهرونها اذا كانوا في مامن ويخفونها اذا كانوا في خوف ولهذا يقول حذيفه ابن اليمان كما جاء في الصحيح قال ان منافقين ان منافقين المنافقين في زماننا شر منهم من المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون يعني الكفر والمنافقون في زماننا يعلنون يعني يجاهرون بشيء من يجاهرون بشيء من نفاقهم ولهذا نقول إن ظهور المنافقين وجلاء أقوالهم في أوساط أمة الإسلام وكذلك تصريحهم بما يقولونه من عداء لهذا الإسلام أو تنقص لشعائر الدين أو تنقص لحامل لواء الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إن ذلك علامة على ضعف أهل العلم وضع في كذلك السلطان فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن كما جاء في الخبر المروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان جاء عنهم من طرق متعددة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فإذا ظهر في أمة الإسلام وفي مجتمعاتهم من يتجرأ على مقام النبوة فإن ذلك أمانة على أن علامة على أنه على أنه من العقوبة فإذا أمن من العقوبة تجرأ على كثير على كثير من حدود الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا البلد بلد التوحيد وبلد السنة والأمة في ذلك أمة واحدة ومن عجب أن يظهر في هذه الأمة من من الكتاب ويظهر في هذه الأمة من المنافقين من يتكلم صراحة بكلام لا يستطيع أن يتكلم به ما يستطيع أن يتكلم به الكفار ممن ينضوي تحت لواء الإسلام هيبة, هيبة له ولهذا كان المعاهدين لا لا يكون لهم عهد الا بحفظ مقام النبوه ومقام ومقام الاسلام من الوقيعه فيها من استهزاء وغيره. ولهذا روى الخلال وغيره من حديث حفص عن عبد الله بن عمر ان رجلا جاء اليه فذكر رجلا من اليهود وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمر لو سمعته لقتلته فانا لم نعطهم العهد والامان على هذا. ولهذا نقول انه لا عهد لامه من امه الاسلام. ولا لأحد من المسلمين ولا لأحد من المسلمين على على اطلاق لسانه في مقام النبوه عليه الصلاه والسلام وكذلك في الوقيعه في شريعه الله عز وجل مما احكمه الله عز وجل من دينه او استهزأ بتعاليم الاسلام وسننه وهديه الذي اختاره الله عز وجل لهذه لهذه الامه فانه لا عصمه لاحد على هذا على هذا النحو ولهذا نقول إن حفظ دين الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أعظم, ومن أعظم ما يحفظ الله عز وجل يحفظ الله عز وجل به به هذه الأمة لنعلم إذا وجد في أوساطنا من يحارب رسول الله فأين تأتي الأمة التمكين يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فأي ولي أعظم من ولاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله وأي حرب يحارب, يحارب الله من وقع في مقام رسول الله فأي نصرة أيضا لمن حماه ووقاه وانتصر له ودافع عنه ولهذا نقول إن من أعظم الهزيمة لأمة ينضوي تحتها ينضوي تحتها من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها أن تنتصر وانى لها أن تتمكن والله عز وجل قد بارز, قد بارز رجلا فيها لهذا نقول إن أمة الإسلام وولاة أمور المسلمين والعلماء إذا رأوا من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقع في عرضه، أو تنقص منه، أو لمزه بأي نوع من أنواع اللمز في نسبه، أو في هيئته، أو في قوله، أو في مطعمه ومشربه عليه الصلاة والسلام، فإن فإنه يجب أن يدخل ذلك كله في دائرة في دائرة الاستهزاء وحكمه واحد وهو وهو الكفر والقتل على قول على قولي عامة العلماء بل حكى بعض العلماء من المتقدمين الإجماع على قتل على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستتاب إن الله عز وجل جعل مقام النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد وإنما هو حق مشاع لهذه الأمة لا يملك أحد من هذه الأمة إسقاط الحق ولهذا نقول إن من كفر بالله عز وجل ليس لأحد ليس لأحد أن يسقط حق الله عز وجل في ذلك وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكه أحد من ذريته عليه الصلاة والسلام ممن رجع إلى آل البيت ولا يملكه سلطان ولا يملكه عالم ولا يملكه أحد من المسلمين فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله حقه في زمنه لامه الاسلام وليس له وليس له عليه الصلاه والسلام ان يسقط حقه في الوقيعه فيه فان ذلك من بعده من باب من باب اولى ولهذا من اعظم من اعظم مهام الولايه ومن اعظم اسباب البقاء وكذلك من اعظم ومن اعظم ما ينكر هو حفظ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار ما يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوات أو من معاني أو غير ذلك لهذا صيانتها وحمايتها وبيان فضله عليه الصلاة والسلام ومقامه عند, عند من يجهل منزلة من عامة الناس أو كذلك أيضا من المنافقين وإظهار ذلك في وسائل الإعلام من الأمور المهمة ومما أيضا يغيض قلوب المؤمنين الصادقين أن يوجد في أوساط المسلمين من يُفسح له المجال لمزا في الشريعة واستهزاء في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الصحابة إذا تنخم بنخامة وقعت في أيديهم فدلكوا أجسادهم ووجوههم يقول لن أقبل لديك لن أقبل يديك وأقف أمامك كالنت ولن أصلي عليك ثم يبقى هذا الرجل ثم يبقى هذا الرجل في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك مجاهرا في ذلك امام الناس اجمعين، وقد علمت انه قد استرسل في فعله في قوله ذلك منذ اسابيع وايام ولم يردعه حتى بغى وطغى وتجاوز وبلغ الحد في ذلك، لهذا نقول ان الامه اذا كانت تحمي ثرواتها وكانت تحمي ذواتها وتحمي دساتيرها وتحمي ولاة امرها وتحمي امنها وتحمي اعراض علمائها وتحمي دماءها وذواتها اعظم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي امه دنيا وليست امه دين ونعلم ان سبب ذله امه الاسلام هو بسبب اختلال هذه الموازين ان الله عز وجل ما اخرجنا من ذلك الذل الذي كانت الامه فيه تتناحر وتتقاتل وهي اوزاع الا الا بهذا الدين فحينما تتمكن هذه الأمة وتكون شيئا مذكورا في أوساط الأمم تريد أن تقلب ظهر المجن وأن تجعل حضوتها إنما هي للدنيا أو لقوميتها العربية أو لذواتها أو لثرواتها فلتعلم أن الله عز وجل ما مكن لها إلا بتوحيدها ودينها وأنها إن انقلبت عن ذلك أن الله عز وجل سيقلب أمرها سيقلب أمرها ويجعل ما حرمه الله عز وجل ما حرمه الله عز وجل عليها من فتن فيها أن ينزل بأسها بينها وهذا ما يشاهد في كثير من بقاع المسلمين من وجود الفتن والشقاء واختلاف الناس وتنكر القلوب وذلك أن الله أن الله عز وجل إنما جمع الأمة على الإسلام فأرادوها أن تجتمع على بلد أو تجتمع على عرق أو على جنسية أو على لغة أو غير ذلك فليعلم أن الأمة أمة الإسلام إن اجتمعت على ولاء دون الإسلام دون الإسلام مرتبة ف بل يعلم انها انما تجتمع على فرقه والله عز وجل انما جمع العرب حينما كانوا اشتاتا ما جمعهم على المال، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم من ظن ان الامه تجتمع على المال، الامه تجتمع على المال لتسكن وتهدأ وتاكل فان جاعت ثارت، والامه ان لم تجتمع على عقيده على عقيده واحده فانها امه ممزقه. امه الاسلام جمعها الله على التوحيد جاء المهاجرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه واهل المدينه حينما دخلوا في الاسلام اعظم لحمه كانت بين المهاجرين والانصار تقاسموا المال تقاسموا البساتين بل تقاسم ما هو اعظم من ذلك من كان عنده زوجتين وثلاث شاور صاحبه ليطلق واحده حتى يشاركه في الاخرى لماذا لان ما كان من مشاحه الدنيا وحظها ابتعد بل حينما تكون وتقع في ذلك المجاعات المجاعات التي حصلت في امه الاسلام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين ما وقعت ثورات وما وقعت فتنه وجلبه والسبب في ذلك لان اللحمه انما كانت على انما كانت على على توحيد الله عز وجل وعلى الايمان وان الدنيا التي يؤتون اياها انما هي امر أمر تبع في ذلك من ظن أن الأمة تهدأ أن الأمة تجتمع على المال فإن هذا من المعاني الخاطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال لماذا؟ ينفق المال تأليفا للقلب حتى ينفرج القلب للحق فإذا انفرج وضع فيه الحق ثم ولتعلم أنك إذا فتحت القلب بالمال فتحت القلب بالمال ولم تؤتي الحق فإذا ذهب المال انغلق عليك وبقي على ما هو عليه ولهذا الذين يبذلون الثروات الذين يبذلون الثروات للناس ليعلموا ان تلك الثروات والله لا تؤلف قلوبا لا تؤلف قلوبا ولا توحد الناس تحت لواء وان هذا المال اذا ذهب ونظر الناس الى ايديهم لم يجدوا مالا يعترفون عليه ولم يجدوا دينا يعترفون عليه التفتوا الى ما حولهم اما لغه او عرق او جاه او غير ذلك فتناحروا وتقاتلوا ولم يبقوا من ذلك شيئا انظروا الى البيئات التي ضعف فيها دين الاسلام حينما جاعوا وافتقروا قتل بعضهم بعضا ولهذا نقول ان الامه اذا اذا مكن الله عز وجل لها في الارض في دين الله سبحانه وتعالى واختل هذا الميزان ولم تقم بامر الله عز وجل كما امرها الله سبحانه وتعالى فليعلم ان الله عز وجل يعطيها بمقدار تفريطها ويخل امنها بمقدار نقصانها في عدل الله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى لهذا اوصي نفسي واوصي ولاه الامر واوصي العلماء واوصي المؤمنين عامه ان يقوموا بامر الله عز وجل وأعظم أمر الله أن يحفظوا لمبلغ دين الله عز وجل فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته في هذه الأرض هي البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إنما كانت مهمته البلاغ فجاء بهذا الهدي وبهذا الخير فلهذا نحميه لهذا الجناب ونوقره لهذا المقام ونعلم ان الخيريه التي نحن فيها واللحمه التي تجتمع عليها امه الاسلام ان اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر نتعلم للمسلمين الذين الذين يقتلون في الشام ونتعلم للمسلمين الذين يقتلون في اقاصي المغرب في تونس وفي ليبيا وغيرها بل للمسلمين من العجم في افغانستان وغيرها نتعلم في ذلك لوجود لحمه الاسلام لا لحمه اللغه ولا لحمه المال ولا لحمة للحمة الانساب والاعراق وانما هي للحمة الاسلام لهذا نقول ان الله عز وجل انما استخلفنا في الارض لنوحده وان نقيم الصلاه وان نؤتي الزكاه وان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر فاذا اختل هذا الميزان اختل اختل مقام التمكين وان الخيريه في الامه وتميزها عن غيرها انما هو باتيانها بامر الله كنتم خير امه اخرجت للناس هذه الخيرية سببها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونأطر أهل الباطل على الحق ونزجر المسيء وندعو صاحب الخير كذلك أن نبين أن الله عز وجل آتانا هذه الرسالة وأن توافق أقوالنا أفعالنا كذلك أيضا أن نأتي بما سخرنا الله عز وجل من وسائل الإعلام من مرئية ومسموعة ومقروءة لدين الله سبحانه وتعالى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بعض أعيان المنافقين وكان يسكت عليهم عليه الصلاة والسلام لمصالح يراها لأنهم لم يكونوا يجاهرون وإنما يعلمهم عليه الصلاة والسلام بلحن القول ويع علمهم عليه الصلاه والسلام بوحي بوحي السماء لهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقيم على احد منهم حدا بعلمه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ايضا لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يتخذ منهم بطانه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهرهم على منابر على, على المنابر والمجالس في مواضع الخطب ولا في ولا في مجالس العامه وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم ينضوون تحت لواء عموم المسلمين والمشاهد للأسف الشديد في بلدان المسلمين تسنم كثير من المنافقين الذين لو كانوا في زمن النبوة والله ما نقصوا قدرا عن منزلة عبد الله بن أبي يطعنون في دين الله ويتهكمون في كثير من أصول الإسلام ويطعنون أيضا في حملة الإسلام مما يتعلق في مقام النبوة أو مقام حملة إرث النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء ولنعلم أن هدي المنافقين منذ الزمن الأول أنهم لا يجرؤون على مواجهة الإسلام باسمه وإنما يواجهون رموزه لأن الحامل إذا ضعف وتشوه ضعف المحمول وهي الرسالة لأن النبي إنما يحمل رسالة فإذا ضعف وتشوه ذلك المحمول تشوهت رسالته كحال الإنسان حينما يتكلم في تاجر من التجار ويقوم بالقدح فيه وتشويه سمعته يقوم الناس بالتشكيك بتجارته أنه يغش الناس ولا يأتي بالجيد ونحو ذلك وهذه من الأمور المعلومة لهذا يطعنون في الرموز ومن الرموز من الأنبياء وكذلك الأولياء وغيرهم كما طعن غيرهم من الماطنيين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طعنوا في الإسلام في الإسلام بذاته وما طعنوا في الكتاب في ذاته ولا في مقام النبوة كل بحسبه هذا يطعن في نبي وهذا يطعن في ولي وهذا يطعن في عالم وغير ذلك لأنهم أرادوا الإسلام وما أرادوا أرادوا الإسلام وما أرادوا أولئك الأعيان ولهذا نقول إن من مواضع الخطورة أن يظهر صوت المنافقين أن يظهر صوت المنافقين في حين نجد سكوت كثير من من ولاة الأمر ومن العلماء ومن عامة الناس عن بيان الحق وكذلك ردع الظالم عن بغيه وعن ظلمه وأن نعلم أيضا أن من اتخذ من نفسه دفاعا عن المنافقين دفاعا عن المنافقين ولو كان بحسن قصد أن هذا ان هذا مما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا ايضا من علامات وان هذا من علامات النفاق بل ان بعض اهل الخيره والمنزله العليه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام حينما دافع عمن عم قذف عائشه عليها رضوان الله تعالى وذلك لانه لانه احسن الظن باحسن الظن به بذاته واساء الامر بقوله فالتمس له لشيء من الحمية فقال أسيد عليه رضوان الله تعالى قال إنك منافق تدافع عن المنافقين ومن عجب أن يرى الإنسان بعض أهل الخير يلتمس الأعذار لمن يقع في دين الله سبحانه وتعالى بينما لا يلتمس الأعذار لأهل العلم إن وقعوا في زلة أو خالفوا في مسألة اجتهادية بلغ مشارق الأرض ومغاربها من التشنيع والتشويه وغير ذلك، واما من يقع في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُلتمس تُلتمس له الاعذار و له الاعذار ويُرأف معه، لا شك ان هذا من امارات النفاق وكذلك ضعف الايمان الشديد ان لم يكن نفاقا نفاقا اكبر، ولهذا ولهذا ينبغي على المؤمن ان يقوم بامر الله في ذاته، وينبغي على العلماء وكذلك ولاة الامر عموما ان ينصف الله عز وجل من انفسهم ب اقامه الحد على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وتهكم بدين الله كذلك ان يضعوا حدا للمنافقين وكذلك المتجرئين بجهل او بعلم من كتاب الصحافه على دين الله سبحانه وتعالى بل ايضا ينبغي ألا يتولى كثيرا من الولايات ومنها وزاره الاعلام والولايات التي التي تكون عليها اعراض المسلمين او او ما يتعلق بالتعليم الا يقع ذلك الا على على الامنه ومن عجب أن الإنسان يلتقي ببعض ببعض المسؤولين الذين تسنموا بعض الولايات يجدهم أنهم من أجهل الناس فيما يتعلق بالأعراض وأجهل الناس بمسائل بمسائل الشريعة، بمسائل الشريعة وأحكامها، ولهذا نقول إن الله عز وجل كما أنه طلب القوة وهي المعرفة والخبرة في الأمر طلب الأمانة فإن الإنسان إذا كان قويا ولم يكن أمينا كان خائنا لله ولرسوله ولهذا نجد أهل الخبرة من حملة الشهادات من الشهادات الأكاديمية ونجد من أهل التخصصات والخبرة أيضا في العمل ولكنهم ليسوا بأهل أمانة إهدار للمال وكذلك إهدار وتضييع لحق الله عز وجل وعدم إقام إقامة إقامة, إقامة شعائر الله عز وجل كما أراد وهم اصحاب خبره ولكن جعلوا هذه الخبره فيما يهوون وما يريدون وضيعوا اوامر الله سبحانه وتعالى ولهذا ان من اعظم مواضع القصور من مواضع القصور في الامه ان يتولى ان يتولى مصالحها ومسؤولياتها من كان صاحب خبره ولكنه ليس بصاحب امانه ينبغي لمن لمن تولى ولايه الا يتولاها وقد شهد له بأد... الا وقد شهد له باداء الصلاه وشهد له بالتواضع مع الخلق، وشهد له ايضا بالتعفف عن اموال الناس، فاذا فاذا حمل هاتين هذين الامرين من القوه والامانه تولى تلك الولايه، واما ان يوضع في سيرته وان يوضع في خبرته وان يوضع في خبرته شهاداته وخبرته التي امضاها واحواله ويجنب جوانب الامانه هو الذي جر على الامه الويلات التي نشاهدها وما, وما طرأ في مصر وما طرأ في تونس وما طرأ في ليبيا وما يحدث الآن في مصر هؤلاء هم أصحاب خبرة وأمضوا عقودا طويلة في مسؤوليات ونحو ذلك ونظر إليها وما نظر إلى الأمانة بددوا ثروات الأمة وأفسدوا على الأمة دينها هم أصحاب خبرة ولكن خبرة فيما يريدون وسخروها على الأهواء وضيعوا على هذه الأمة الحق فما اقاموا لله عز وجل ولا لدينه سبحانه وتعالى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ولا حفظوا ولا حفظوا له حقا وبل أعانوا أعداء الله عز وجل وإن أيضا مما يؤلم أن ينتصر لصاحب الباطل ويغض الطرف عنه وتؤخذ زلة مصلح ويعاقب عليها وهذا لا شك انه علامه على هوان الامه وضعفها وقصور وقصور وقصورها في اتيانها بامر الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يجمع على هذه الامه امرها وان يؤلف بين قلوبها وان يهدي الراعي والرعيه الى الخير. وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم وأن يمكن لهذه الأمة في الأرض وأن يقيض لها أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية وأسأله جل وعلا أن يعيدنا وأن يجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأسأله سبحانه وتعالى أن يكبت أعداء الملة والدين من المنافقين واليهود والنصارى وغيرهم واساله سبحانه وتعالى واساله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين الحاكم والمحكوم على الحق وان يهديهم الى الصراط المستقيم وان يجمع بينهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسال الله جل وعلا ان يميز الخبيث من الطيب ان يميز الخبيث من الطيب وقد اختلطت الحبائل واختلطت ايضا الموارد والتبست السبل على كثير من المسلمين بل على كثير من طلاب فضلا عن عمته لهذا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله عز وجل الهداية وأن يسأله جل وعلا أن يهديه لمختلف فيه من الحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء, دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة في قيام الليل اللهم اهديني اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد